0: Dobrý den. Každý absolvent našeho studijního programu Všeobecné lékařství by měl během studia získat celou řadu znalostí, ale také klinické přemýšlení a řadu dovedností. A ty dovednosti mohou být různé, samozřejmě dovednosti lékařské, ale i dovednosti typu napsat propouštěcí zprávu, umět přeložit pacienta, umět pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotní služeb. A to se nedá vysvětlit přednáškou, to se musí nacvičit. A právě proto nacvičování jsou určeny klinické stáže a klinickému stážování a obecně klinické výuce se budeme věnovat v dnešním díle. Vítejte u Pelikastu, pořadu druhé lékařské, nejen o medicíně. Naším milým hostem je dneska docentka Štěpánka Průhová z pediatrické kliniky. Ahoj Štěpánko. Ahoj. A Štěpánka je endokrinoložka a diabetoložka, světově známá vědkyně v oblasti monogenního diabetu, nepletu, což je strašně zajímavý. A o tom se vůbec nebudeme bavit. Ano. Takže <laughs> Štěpánka je točí zároveň studijní proděkankou pro výuku pro klinických oborů naší fakulty a zároveň prodekankou pro zahraniční záležitosti a o tom se bavit budem. To je báječný. Já už jsem několika studentů musel vysvětlovat. Je to taková ta otázka, kolik vás je těch studijních proděkanů a je to, že to jako nepřehledný. Možná bychom mohli na úvod trošku jenom vysvětlit strukturu uh, uh, našich proděkanů. Já skutečně nás je víc studijních proděkanů, uh-huh. ale máme to rozdělení, myslím, docela pěkně, aby jsme se mohli koncentrovat na různé oblasti. Tak já to mám na to jako by jako hlavní studijní děkan, koncepce mm. a jako agendu řeším prvního a 3. ročníku. Štěpánka má na starost 4. až 6. a pak máme, pak máme, máme pro děkany z jako, ošetřovatelství fyzioterapie. A myslím, že je docela chytrý, je, že máme pro pro ten přesun ze střední škol do, do školy, který má na starost přijímací řízení a vlastně takovou tu agendu pro uchazeče a na úplném začátku studia. Takže ačkoliv možná je to hodně studijních pro děkanů, tak já myslím, že to je docela funkční tým a my spolu docela často jednáme a mám radost, že můžeme s těma věcma trošku pohybovat.
1: Je to asi nutný, protože ta agenda se nezdá, ale ona je jako velká. Takže je dobře, že je to vlastně rozdělený, protože díky tomu, že je nás víc, tak máme větší šanci se věnovat právě tomu svýmu kusu, který potřebujeme. Což já vnímám jako hrozně pozitivní a a líbí se mi i právě to, že vlastně opravdu všichni spolu dokážeme jako velmi dobře komunikovat. A já to vnímám tak, že vlastně to kolegium za mě teď je jako úžasně dělný. Jako, že se opravdu jako, um, co, co je potřeba, tak si dokážeme říct a um, dokážeme asi ten problém pomenovat. Hmm. Takže. se tak pomenovat
0: problém. My jsme spolužáci, my jsme spolu chodili no, do ročníku. Přesně a tak. A jestli něco byl problém během našeho studia, tak to byla výuka klinických oborů a klinické stáže. To je téma dnešního rozhovoru. A čas o panou trhnul a sedíme na studních proděkanských židlích. Pojďme, to mě naučil Martin Želina jako pomenovat hodnoty. Hodnota mm-hmm. je něco, co by mělo být, ale není. Mm-hmm. Pojďme pomenovat, jak by měla vypadat správně klinická výkon, jak by vypadat taková klinická stáž na klinickém oddělení. Co od toho očekávat, a jaký je stav, a jak se dostaneme tam, kde chceme být.
1: Takhle. Uh... Já totiž nevymyslím vlastně ve finále, když na tím přemýšlím, jestli jako od toho studenti neočekávají ještě trošku něco jiného, než co jako je vůbec možné jako reálné udělat, jo? Protože člověk, aspoň já jsem to tak jako měla, že když si představí, že jde jako na ten klinický obor, tak jak to jako bude bezvadný, jak celý ty dny stráví jako tím, že bude jako mluvit s těma pacientama, vyšetřovat je a prostě píchat i někce ale jako my vlastně někdy musíme taky ten obor ty studenty naučit, jo. A je jako úžasný, pokud si něco pamatují z patologie. <laughs> a pokud, jistě ano. A pokud si něco odnesou i třeba z patologické fyziologie, případně z farmakologie, ne. tak to my jsme jako moc vděční. Na druhou stranu vlastně ten účel těch klinických oborů je dát tohle všechno jako dohromady s tím, že vlastně naučí ty lidi, jako, s jakým problémem ten člověk přijde, jak ten problém jako uchopit, hmm. dostat se k té diagnóze a potom vědět, aspoň pro začátek, co s tím dělat. Hmm. No, protože je jasné, že třeba nějakou strategii dlouhodobí léčby jako není potřeba nastavovat hned pro začátek, ale ten život není o tom, že ten pacient vlastně přijde s lístečkem Mám cukrovku. Ten je jako o tom, jsem unavený, začal jsem víc pít, a ono je to uprostřed chřipkové epidemie, a je tu 65. pacient v pořadí, a ten unavený doktor si řekne: Paralén, vyspat. A to, co my potřebujeme naučit ty studenty, je, že vlastně jak taková nemoc teda vypadá, na co si vlastně mají dávat pozor, co je to, co vlastně je povede potom k té diagnóze, k tomu nepřehlédnutí té diagnózy, to, co je nasměruje, jaký teda vyšetřovací metody použít a co mi pak řeknou ty výsledky. Hmm. A to znamená, že já vlastně bez dle nemůžu jako hned se vrhnout na ty pacienty. Jasně. Takže kus těch klinických oborů musí být o tom, že se vlastně probírají ty nemoci tak, jak je znají od vás. Ale v obráceně. Ale vlastně obráceně. Jo, 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 ale vlastně od už, kliniky. V tom
0: třetím ročníku ty studenty jim to vykládáme. Že, vím ten, že jim ten příběh vlastně řekneme my v obráceně, než je ve skutečnosti, ale musí mm. nějak začít musí, no, což je poprvé. Přesně. Ale vždycky upozorněme na to, my už ve třetím ročníku v rámci patologie máme jako v několik klinických týdnů, mm-hmm. kde mm-hmm. jedeme kazuistiky, aby jo. si už na to, že vlastně pacient nepřichází uh, diagnozo, s tou diagnózou, ale přichází s tím, že mu něco je. Ale jako, aby upušili, že to bude dál. Takže vlastně ten výuka klinického oboru musí mít Samozřejmě jako tu část znalostí. Mm-hmm. A to je o tom, a kdyby by se měl podávat takovým způsobem, že se vlastně nebude ruminovat to, co bylo už v předchozích ročnících. Jeho z toho no, pohledu by, by bylo optimální, kdyby se dneska zbavilo o obecně o klinické výuce, mm-hmm. nebo, o mm-hmm. nebo o pediatrii, nebo něčem takovém, ale že by prostě si na úvod zkontrolovali prostě to, že ten student má dostatečné znalosti, které měl získat před, tím, před těmi lety, a vlastně si se už tímhle nezdržovat a věnovat se prostě tomu, co popsala. To znamená, že pacient přichází z z tí hlavy a co, co se bude dít dál. Hmm. A zároveň tam musí být někdo, kdo to umí vysvětlit a jako řídit tu diskuzi o tom, hmm. že to není o tom, že prostě pošleš pacienta a anamnézu. A pak to nikdo ani zkontroluje, co tam jako stům... to, 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 já říkám z své zkušenosti z mého, Je, z mého jako klinických stáží, že jít k pacientovi ušku, popovídat si, ne, od nás umřela jeho teta a pak běžte domů, tak takhle se ten klinický boh řekne, nenaučíme. mít dostatek učitelů, který byl v téhle fázi získávání těch znalostí a propojování v té medicíně, se jim věnovat a vysvětlovat jim, proč třeba ta jeho úvaha od bolesti hlavy po nádor mozku nebyla úplně správně a kudy ty cesty vedly, aby ten student mohl pozorovat toho už jako fungujícího do zkušenýho, jak on uvažuje. Mně připadá, že to je hrozně důležitá část toho klinického stážování, mít možnost pozorovat, jako jak uvažuje ten, kdo už to umí. Jo,
1: jo, jo to určitě. To je jako um, jedna
0: hodnota, mi připadá důležitá. Jako, uh,
1: víš co, uh, tohle je směr, kam to má jít. Mhm. Jo? Já to, že, uh, já to můžu vnímat tak, jak um, že, I učím na pediatrii že jo, a my tuto, tu diskuzi na pediatrii strašně vedeme teď. Mm. Já jsem za ní hrozně vděčná.
0: A já jsem vděčný za to, že ji vedete také. A,
1: a um, vlastně dostáváme se do bodu, že třeba řada těch učitelů jako s, vlastně je ráda, že jako se tímhle způsobem bude učit. Oni s tom jako nebrání mm. a už třeba po léta se to jako v menších množstvích takhle dělalo, jo? jako kazuistiky jsme dávali vždycky prostě do té výuky. Jo,
0: to není v tom, že se všechno dělalo špatně. to vůbec.
1: Jasně, ale, ale... jenom tím mm-hmm. chci říct, že ona je vám ještě druhá rovina. Jo? Jako, když na tím přemýšlíme, tak jako je to o tom, jako s, čím, s jakým očekáváním a s čím přijde ten student. Jo? A mně přijde, že prostě tím, jak my jako vyrůstáme tady prostě v této tý kotlině, jako já nevím si to ještě jako Rakousko-Uhresko, nebo jako, kdo to jsem zasel.
0: Jo, ale, to bude, ale my jsme se to bavili, že to Ára, že to je určitě jako ten rakouskou model, který my musíme zlobit. Jo, jo no.
1: přesně tak. Ten student jako přichází s tím, že jako včera bylo ucho a dneska se dozvím o tom, jak je to s těma plícema. Jo? A my to chceme se úplně naopak. My chceme mu říct, hele, dneska se budete rozvídat nebo zítra se budete rozvídat to, co bude s těma plícema. A vy si prostě na to přečtete to prostě. A tudíž jako ten student má jako přijít s tím, že už si něco přečet a pak jako ano, pak já můžu chvíli věnovat tomu, tak fajn, tak co o tom víme? A teď pojďme řešit ty klinické případy. Ale v okamžiku, kdy mi ten student přijde s tím, že jako něco loví z patologie, něco loví z anatomie, a téměř nic nevyloví jako z něčeho jeho, tak se náhle nedostaneme. Hmm. A to je vlastně svým způsobem potřeba zlomit u obou. Takže nejenom u těch učitelů, ale i u těch studentů.
0: Určitě, protože to je ten přístup je jako lehce pasivní, jako jo, obou stran. No, jako, někdy a, i
1: těžce pasivní. No.
0: A, ale tak jako, ta aktivita si myslím, že když se z jedný stejně, tak ta druhá, že se přidá. Jo? Ale ta, pro mě je, je jako naprosto přijatelný, že by byly u klinických ty, jako vstupní, jako, že by tam bylo napsáno, že se s vámi vůbec budeme bavit, tak očekáváme, že už víte, co je diabetes, mellitus, že víte, co je tohle a že víte, co je tohle. Ne, nevíte-li to, nechoďte sem. No, <laughs> je, ale bylo, jako, bylo to... by
1: to krásný, no, ale, ale, ale musím říct, že teda um, od nás, že studijní zástupce přednost, si to vyzkoušel a um, fakt jako musel ty studenti projít nějakým testem jako Vstupní. dopředu před vstupním hmm. a musím říct, že druhý rok hodnocení jeho výuky, jako až nám ho bylo líto. A myslím si, že to prostě jako vlastně je pak škoda, no, protože prostě ten dialog musí být z obou stran a ty studenti prostě musí jako trochu si přiznat, že jako my nemáme ten trichtýř, kterým to jako naleje do hlavy a, a tak teď 10 minut bude tohle a teď od teďka jako už se budeme bavit nad nějak jak nad lůžkem pacienta. máme jako no, ale... li se o čem bavit, tak jo, ale když se nemáme o čem bavit.
0: Ne, to určitě, určitě, ale to je, že to je postupná změna, která když to bude postupně lidé zvyknou. Že? Na zahraničních my jsme hodně spolu, že jsme zkoukali koukali potom, jak se učí zahraničí. Mm, prostě mm. Jako my nejsme jiný na světě, kdo učí medicínu. Přesný. A myslím, že tam je plno prvku, který se dají odkoukat, určitě. ale není to jenom o tom jako zaktivnit prostě toho, toho učitele. Je to potom i aktivní toho studenta, který na to není moc zvyklý. Já Vždycky vždy, vždy vyprávím můj tristní zážitek když za mnou a to už nějaký rok, protože jsem nebyl pro děkaná, to jsem byl v pedagogický komisi senátu a za mnou přišli studenti, že by se moc přáli, by mohli všechno a koupat už a fungovat jako sekundáři.
1: Mm-hmm.
0: No. A jestli by to šlo domluvit. Já jsem říkal, no, pracně, ale pokusím se. A začal jsem to domlouvat. A skoro jsem to domluvil, a skoro na všech státnicových oborech, než za mnou přišla druhá delegace studentů. Mm-hmm že oni tam v žádném případě nebudou odpoledne.
1: No, no, no
0: přesně. A to jsem se tehdy jako docela, já jsem se fakt snažil a mě to teda mrzelo, jako tak se nejdřív domluvte mm-hmm. a dejte nám vědět, protože já si myslím, že my jsme schopni to nějak nastavit. Ale jako tento musí být aktivita z obou stran a říkám, musí být jako sekundáři, tak nemůže bohu, odpoledne se o to pacienta bude starat kdo. Jo, to prostě takhle nejde. Jo, takže tam jako, čeká nás, že je velká jako, dlouhá trať, než to bude jako, úplně optimální. tu část, že v ten klinický obor musí naučit teda, bolus prostě, jako, znalostí. Uh-huh. A pak jsou nějaké očekávání jako, dovedností z těch oborů. Uh-huh. A zase studenti občas mývají, jako, zase, myslím, tady, ty očekávání příliš vysoká. A my jsme se o tom bavili právě s Honzou Bureše z Ára, který nádherně jako, zaktivnili výuku intenzivní prostě, medicíny, což prostě, říkám, po našich zkušenostech, co my jsme prožili, tak tý, 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 jinde inlandamsto obrovskou radost. Ale ten student prostě jako nemusí na konci medicíny umět odoperovat všechno a zavést centrální žilní katetr a, a tohle, protože to není potřeba, jo. že, 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 že prostě ten ta tý medicíny, a říkám, to bude, zopakuju to, co jsem řekl Onzově klidně, protože jako první tři roky byly nějaká baze, prostě jako, aby jsme abyste se jako vítejte na medicíně, pak jsou tři roky de facto exkurzí mm. po nemocnici. A získávání nějakých základních znalostí a základních dovedností, které si myslím, že by každý měl umět hmm. si nadefinovat, a pak si člověk vybere, a pak se to prostě stane ten lékař po nějakým dalším několika letem vzdělávání, se už v tom oboru, jako vlastně té pětiletá praxe, Zakončená atestací a prostě ten lékař. Myslím, ten systém není úplně špatně nastavený, jako primárně. Jenom je potřeba to na obě strany vysvětlit, aby prostě se některý obroj neměli tu tendenci, že, 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 že tu dovednost, kterou oni předvádějí, že to je ta kruciální dovednost, bez které prostě se neobejde nikdo na světě, protože prostě to je tak zásadní, že to musí mít každý i v noci. Takže líp vydefinovat ty cíle toho, co by to mělo umět, a pak by to mohlo lépe zafungovat.
1: No, um, tak teď si vlastně pomanoval věc, která si myslím, že je úplně zásadní a to jsou jako cíle mm-hmm. já si myslím, že my je nemáme vydefinované. u spousty oborů N- a, nebo je
0: nemáme vydefinovaný dobře
1: je to těžký uh, i to je jedna z věcí, na které jsme se já se tady, tady trošku chlubím cizim peřím a, a jak říkám, jsem hrozně vděčná za to, že prostě na pediatrii se tahle diskuze otevřela díky mm-hmm. Zdeníkovi Šumníkovi a Androvi Hradskýmu Kdy my jsme si řekli, že vlastně si musíme vydefinovat ty cíle opravdu teda formou toho, že si jako vydefinujeme learning objectives. Takže jako tohle prostě budete vy jako studenti umět, a tohle tady je zdroj k tomu jako teda um, informační. Prostě. A říká, jako vychází to tak, že vlastně v okamžiku, kdy ten člověk ví, co se má teda naučit, tak ta bezbřehá, medicína se pediatrie se trošku jako zůží na to, co po nich teda fakt budeme chtít. Jo? Nebo pořád se o to jako snažíme, ale myslím si, že i vevnitř toho té skupiny to fakt musíme pomenovat. Hmm. Takže, takže, jak říkám, že jako myslím si, že jako snažíme se o to. Hmm. Je super, že vlastně začínáme letím způsobem a jsem zvědavá, co z toho nakonec vyleze. Tak to hmm. je jako jedna věc. Druhá věc, která nám trošku komplikuje jako život v rámci teda klinických oborů. Nebo ještě teda takhle. Když se, když se jako přesunu na ten šestý ročník, tak mně se na něm líbí to, že vlastně pořád to máme, že jak, jak chirurgie, tak interna, tak pediatrie se učí ve čtvrtém lomeno v a anebo čtvrtým a pátým. A to jsou ročníky, které mají být jako určený k tomu, jako naučit tu. Nechci říct teorii, ale opravdu teda to o těch nemocech, teda v té praxi. A ten šestý má být hodně právě o tom trénování, o té diferenciální diagnostice, o tom, že teda jsem u toho lůžka pacienta, prostě stínuji u toho lékaře. A vlastně minimálně na té pediatrii, a myslím si, že, že jako podobně by měla fungovat interna, někde určitě funguje. Hmm. Ehm, tyhle ty obory jsou si v tomhle strašně podobný, že vlastně potom teda opravdu můžu říct, dobře, tak ten, ten student tady bude hlásit příjmy, vyzkouší si jednu pseudonoční službu, bude dělat toho sekundáře, to znamená ráno bude hlásit na tom raním sedánku, jak se tomu pacientu dařilo prostě a potom půjde na vizitu s tím lékařem. To, co mě hrozně mrzí a <kým> buďme si říct, že jako to není tak, že bychom se na to vykašleli, je, že ty studenti nemají možnost vstoupit do databázových systémů jako nemocničních. A tady jako je nutný říct, že se o to ta fakulta pořád snaží.
0: To you know? bych rád opravdu. Že prostě
1: opravdu to bylo připravené tak i vymyšlené poprávní stránce s IT oddělením a nějak se nám zatím nedaří to prostě prosadit přes, přes teda nemocnici a já doufám, že tenhle bod se povede, protože si myslím, že jako naučit se i psát nějakou formu, být tréninkový dokumentace je prostě strašně prostě
0: příjem, tak, přesně tak.
1: Takže to je jako jeden z těch budů, proč by to teda měl být ten, ten, jako jak si trénovat toho sekundáře. Což si myslím, že ten šestý ročník je na to fakt určený. Mm-hmm. Jo. A pak to ale má ještě jednu rovinu, že my se vlastně pohybujeme v Motol uh, ukazuje úžasné věci. Je pravda, že tady uvidíte pacienty, který sem fakt přicházejí z celé republiky. Na druhou stranu, um, to jsou pacienti, na, který, uh, na kterých se v úzovkách střídá několik ročníků mediků. Takže my se vždycky říkáme, že ten novorozenec nebo ten kojenec to taky ale musí přežít. Prostě, jo. Takže jako, když si člověk představí a může se to stát, že tam jako v jednom týdnu jako přijde na stejný pacienty vlastně středeňák, čtvrťák, páťák i šesták. Mm-hmm. Tak i když jsou třeba ty rodiče vstřícný na začátku, tak na konci toho týdne už řeknou, o dneska už ne. Takže já, jako já bych prozradil že ještě pán
0: na tom už pracuje,
1: že tam třeba jenom toho šestáka prostě. No. Ale tím pádem zase musíme jako virtuálně ukázat toho pacienta tomu čtvrtějákovi, pátějákovi a jo. A to, co mně by se líbilo, je vlastně taková předpříprava na něco nového vlastně v té nové akreditaci na tu K40, mm-hmm. že vlastně bychom opravdu třeba aspoň na kus poslali ty studenty pryč z Motolá. Protože když budou třeba, a oni i uvidí realitu menší nemocnice, toho běžního oddělení mm-hmm. prostě, a navíc jako tam budou třeba ve skupince tří. A to je ideální. Takže to je cesta, kterou bychom chtěli jako jít, aby jsme opravdu v tom šestém ročníku víc teda přinesli to ala, vyzkoušení si teda práce sekundáře, ale jako buďme upřímní, určitě to nejde udělat tak, že jako těch šest týdnů třeba toho státnicového oboru to takhle bude udělat tole.
0: Hmm. A tak já tady pro studenty, že vím, že Štěpánka už to maká za dlouhou <laughs> dobu, není to jednoduchá práce, ale tam je i co máte druhý aspekt aspektu stáže. Já si myslím, že to je strašně užitečné podívat se do těch jiných nemocnic, ale na druhou stranu my zase musíme uhlídat obsah těch ano. stáží. Jo? To jako, že i my, co jsme si zastážovali během studia, tak víme, že sehnat s ní berazítko není zase tak složitý. A to, že, že, že tam i ten ta zodpovědnost a přístup k tomu z obou stran. Musí být takový, že to je skutečně ne tři týdny volna, někde hmm. jinde, ale že to mám nějaký obsah. Jo? A jakým způsobem ten obsah zajistit? Není to jednoduchý. Hmm. A když, a jest, jistě, že většina studentů, a já mám z toho velkou radost, jsou lidi, kteří mají jednak zodpovědnost jednak za svoje vzdělávání a jako mají tendenci být pozitivní, tak na druhou stranu vím, že existuje, to, to asi nemusíme schopni nějak omezit, určitá skupina studentů, který jako nevychází. V říct jako těm, těmhle věcem. Určitě. No, no, Takže tam musíme zvolit prostě nějaké kompromisní řešení, tak aby to fungovalo a, a aby pro obě skupiny studentů, jak jsou různě velké v různých poměrech, na konci bylo to, co, hmm. to, co chceme.
1: Ale Je to i tak, že vlastně tak je strašný rozdíl jako v tom postoji těch studentů, to vidíš i na té klinické stáži. Hmm. Ono jsou takový, který když prostě řekneš tak pojďme si tady, teď, pojďte tady si tohle vyzkoušet, tak se ti tam některý nahrnou a některý budou stát vzadu. A teď ten úkol toho učitele je co? Jako nechat to udělat ty tři, co jsou nadšený? A nebo teda říct dobře, tak vy jste si to jako jednou vyzkoušeli, tak pojďte i vy, co tam jako stojíte vzadu, že A teď jako by nutíte dělat něco, co oni třeba vlastně vůbec dělat nechtějí. A někdy to jako fakt není o tom, že prostě, já se tak jako moc nedovedu představit, jak my jako by donutíme, aby jako všichni měli tu znalost, kterou mají mít, myslím, praktickou, hmm. kterou mají mít, uh, mají mít teda v rámci tady no, nějaké... Ono,
0: jako, jako když, že dnešní to studenti asi pochopili spíš tak jako filozofické, ale já jsem, říct, že to je důležitá debata. Jako. Jo, problém i může být ve velikosti, ty skupiny. Hmm, to prostě, a to je věc, která jako to sebe ovlivňovat velmi špatně, protože uh, budeme se muset to rozdrolit a udělat těch kruhů 20. Což je prostě logistický jako problém, ale on to i finanční problém, mm-hmm. protože se narážíme na financování školství. Mě hrozně baví, že když třeba mám nevím, svůj volitelný předmět, který je taková jako odměna pro mě, jako, že učíš prostě 12 motivovaných dětí, pro který děláš zážitkový kurz a je jim ukážu všechno na světě, protože je to hrozně baví a mě to hrozně baví s nima. a pak i mě baví se s nima bavit. Já jsem říkal, kdybych měl takovouhle skupinku a dali jste mi na začátku a nechali mi na ní makat, tak z nich udělal nejlepší doktory na celém světě. Když Skupinu 230 lidí v tom tak už je to jako mnohem náročnější. No to ale tam právě nevidím řešení. Já jsem nad moc přemýšlel, jak by se s tím dalo dělat. Jasně, že by tam vždycky tu skupinku že, po menších, ale byl by ještě menší, kdyby všel ty skupinky mm. dělat. Ale to je prostě v tom systému, jak je nastavený, jako obtížně řešitelný systém, problém. To
1: No, to je jako v okamžiku, kdy se jako, opravdu bavíme o tom, jako, jak máš zajistit individualizovanou jako, stáž mm. u toho pacienta, že a máš u pacienta dva lidi a teď ti teda přijde takovejhle velký kruh. Jako na jednu stranu jako, je to potřeba, na mm. druhou stranu opravdu si myslím, že jediná šance je prostě třeba se prostřídat a část těch mediků vlastně jakoby aby si vyzkoušeli prostě mimo to a pak zase se třeba vystřídali s tou dobou. Hmm, jak hmm, u hmm. nějakých pristížních
0: to... univerzitách, já říkám, já mám zážitky ze Stanfordu, takže jsem viděl, jak to vypadá, ale jako to je, ten si platí neuvěřitelné sumy ano. za to, že se ano. tam děje. výuka, která jako ta individualizace je tam výrazně větší, ano. ale, ale za, za dramaticky vyšších nákladů no, vlastně no. studium tam stojí hrozný prachy, ale mají to udělaný hezky. Jako, že když, jsme se, když jsme chystali to kurikulum, tak jsme spolu dívali, jak to tak různě dělají narážíme na to, že prostě jako ty lidi, co to učí, taky musí být nějakým způsobem zaplaceni a není to úplně snadný. No, ale umět se vydefinovat když vezmeme ta znalostní část těch oborů, vlastně jako diferenciálně diagnostický myšlení, to si myslím, že je to, co by se student měl naučit hmm. na těch klinických stážích, tak pak by tam měly nějaké dovednosti. Že? Si myslím, že bychom měli jakoby, definovat, co hmm. vlastně je to, co by měl umět každý a to, co je to, co by každý umět nemusel. Jako, jo? Hmm. Ale když se, tak se mu to může ukázat, což teď jako my v patologii jako řešíme, a myslím, že mi to v hlavách tak někde to tam je. si to, co ten student musí umět, když ho vzbudíš v noci, prostě a teď to musí vědět a nedá se dělat kdyby byl opilý, pak co je to, co, co stačí, že o tom slyšel, ale musí o tom slyšet. Ale co je to, co vlastně šlo kolem toho, mm-hmm. on tuží, kde se to najde a tak yeah. to, co je strukturovat, tak stejně tak ty praktické dovednosti, mm-hmm. si myslím, že, jsou, že by se měly strukturovat ty praktické dovednosti, jakoby, je, takového administrativního charakteru, jak umět pracovat prostě s informačním systémem, umět udělat příjem, propuštění, překlad, umět prostě napsat recept a to jsou takové, že vlastně, a to měl, měl umět každý. Mm-hmm. a ty klinický stáže by ho to měli nějakým způsobem naučit, buď ty a nebo možná měli. spíš letní taky v a, a pak takové ty dovednosti, že si by se student měl umět prostě postavit urgentním stavům, prostě mm-hmm. jako kolapskom a záchvat agrese bol hlavy, bol a bolest to tom. S Honcou, a pak vlastně z těch jako dalších vybrat jenom cíleně a pak ale hodně trvat na tom, že budeme si zkontrolujeme, že to ten student fakt bude na konci umět. Mm. On to tak umět musí podle vyhlášky ministerského. A, a pak třeba, že občas ztrácíme uh, síly zase na něčem, co si myslím, že není součástí uhum. toho základního borusu, ale víc věno a víc věnovat tomu, co skutečně je všichni to. A pak v rámci, v rámci té volitelnosti a zájmu toho studenta mu umožnit, aby získal dovednost nebo znalost něčem dalším, když ho to baví. A vím, že plnost studentů to studium baví a rádi prostě přijdou si na volitelný předmět nebo na nějaký zájmový kroužek a dá se s nima na tom pracovat. A to je ta, ta hodnota. Jako, a tam si myslím, že to by to časem jako mělo mělo být, ale bez tím ještě hodně práce.
1: Ale já si myslím, že jako spoustu těch dovedností opravdu jako za současných okolností jedinou cestu, kterou já vidím, jak to jako naučit fakt všechny, je mnohem víc vlastně zapojit simulační medicínu. Uh-huh. A vlastně um, myslím si, že to je cesta, kterou se bude muset víc dát. Uh-huh. Jo? A nejenom simulátory, ty pomalečku
0: šlapeme, to tak, měl, že to jako,
1: hynám ano, prostorově,
0: i prostorově, i mentálně. Musím říct, že na kolegu tohle probíráme docela často. Už řešíme katalogy těch simulátorů a vlastně zařazení simulační medicíny pevně do toho kurikula. Ne jako jeden předmět, ale prostě jako, co, jak, to, jak to tím bude procházet. A já myslím, že se tomu blížíme. Ještě to chvilku bude trvat, ale už jako první prvky tu jsou. A když jsme se bavili právě s aristama, jako oni prostě to, 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 to do toho zapojili, tak jako to je úplně nirvana. A takže to postupně prostoupí dál. A
1: Myslím si, že to je jako jediná cesta. Hmm, jo? Protože ono vlastně, i když si to vezmeš, třeba když se bavíme o akutních stavech, třeba o těch akutních stavech pediatry, tak že my jsme to jako moc krát už jsme na tím přemýšleli. Jako je to o tom, že velmi často tyhle akutní stavy třeba přijdu v noci. Jo? Speciálně na urgent, prostě přicházejí ty pacienti spíš odpoledne, večer. Hmm. Prostě, jo? A já, když se budu mít toho studenta dopoledne, tak já vlastně, jako to vypadá, že tam nuda. Jo, jasně. ale on potom mi teda odejde domů. To jsme zase u toho, jestli se mají teda učit odpoledne tady být nebo ne. A on mi pak odejde to domů. To je taková
0: naše trošku speciálita, že se učíme jenom do A až
1: odpoledne začíná ten hlavní průz, no, no, ten hlavní nátřesk no, toho no, urgentního no. příjmu, kde teda by ten student viděl to, co potřebuje vidět. Jo. Takže jako prostě tohle je opravdu hrozně těžký, jako říct, ano, vy tady uvidíte resucitaci dítěte. No to jako... Je jist, velmi jist, nepravděpodobné, že se toho ten student jako hmm. bude mít šanci zúčastnit hmm. na živu, hmm. prostě.
0: No, <laughs> já nějak prostě podpořit, aby se studenti mohli naučit a vyzkoušet si to, a zároveň aby se to nefejkovalo. Jako, hmm. jako že prostě, když vezmete logbooky, tak dřív bejvávalo, tak když jsme jako co by tak by no. sečetl počty, když náš ročník udělal výkonů, tak tolik výkonů v České republice tak vůbec nebylo. Ano. Jo. Takže zase i nastavení toho, aby to bylo realistický hmm. a aby prostě se to splnit dalo. No. Kromě těch stážování v těch předmětech, jakoby, těch klasických, co máme, tak máme i letní stáže. Uh-huh. Tam možná bychom mohli prostratit, že jsme měli některé úpravy v jejich náplní.
1: <laughs> no, letní stáže. Jako já na jednu stranu z nich mám jako vlastně radost, protože si myslím, že to tady jako leta letoucí bylo pořád jako stejně. A vlastně ten, to, co mě přišlo úžasný, že jsme jako si mohli dovolit jako náplň těch letních stáží změní tak, že vlastně ten student si může vybrat mm-hmm. prostě z oborů, které ten rok jako si s nimi prošel. Jo? Tak to by přijde fajn, protože um, pořád jako se myslím, že ty státnicové obory mají svoji sílu a význam a to dobré, <laughs> aspoň některý z nich si pro ty letní stáž ten, ten student vybral, ale jako zájem studentu je třeba o obory jako je, já nevím, infekce, neurologie nebo zobrazovací metody.
0: Překladuji i patologie.
1: Ale to je jako úžasný no. prostě, jo. A tak jako je fajn, že když ten student vlastně tak má vlastně čtyřikrát, teď bude mít možnost si vyzkoušet různý obor, který vlastně třeba by ho zaujal a on nebo ne. A nebo ale, ale si třeba řekne, že čas
0: zjistit, že vlastně ne, že jo. to z televize a že to něco jiného No, brálo. přesně, no.
1: jo. Takže my jsme to teda od, od vlastně v tomto, v tomto akademickém hmm. roce, poprvé je to otevřeno. Je pravda, že nastala tam jako jedna, jedna drobná komplikace pro studenty po pátém ročníku, protože vlastně ono v pátém ročníku není, není chirurgie. chirurgie no. jo. <laughs> um, takže. Ale tam My bylo jsme se domluvili, jak, ano, jsou tam jiné chirurgické boly, ale domluvili jsme se, že vzhledem k tomu, že je to jako poprvé letos, hmm. takže určitě jako se nebráním vůbec tomu, aby si ty studenti po pátém ročníku ještě vybrali jakýkoliv předmět čtvrtého. A jenom to potřebujeme, aby to bylo jako opravdu čistě, jako administrativně správně, tak aby se jako s touto informací zastavili na studijním a, no, a jako to napsali to jako... jednu větu, toužím po chirurgii, prostě, tudíž si za, po pátém ročníku budu stážovat za ze čtvrtého.
0: Tak a, studijní projeka, a automaticky to,
1: schválí, to projde. Jo. Chtěla bych, aby ten příští když to rok... to
0: Štěpánka, tak to schválím.
1: <laughs> Chtěla bych, aby příští rok už to jako bylo tak, aby ty studenti už přece jenom jako trošku s si jako plánovali a koukli se na ty rozvořy čtvrtého a pátého ročníku, aby vlastně ty, co jsou teďko ve čtvrtým, tak už fakt jako moudře volili z těch čtvrtých hmm. Hmm. a po pátém už si volili přednostně fakt z těch pátých. Jo? Takže to mi přijde hrozně fajn. Jo,
0: mě taky. Jako byl student, já bych byl rád, že mě to tehdy právě tak, jako to bylo na, povinně od, od jak živo se stážoval tak, takhle, tak mi to už že tady ta volnost a možnost si vybrat je hrozně důležitá. Je, jo, to, jo. Že, je to, že to jako neznežují, nezneužijí, ale využijí právě proto, aby si mohli vybrat. A možná, i říkám, když i, si vyzkoušet nějaký obor, který možná by mě byl, abych zjistil, že ne. A ty mm-hmm. to zjistit už, už ve čtvrtěku v létě, než dva roky po medicíně. A, je to. a to je krásná možnost taky využít. Takže to jsou to letní stáže se změněným obsahem, což jako další nabídka mm-hmm. toho, jak získat plno budete prostě vybrat, vlastně v dva měsíce. Já jsem se snažil vždycky ty letní stáže jako prožít valý. Nemocně jsem vždycky chodil do Uherského hradiště, do srdcovka. Tam jsem do dneška mám přátele, tam tát, protože tam jsme vždycky trávili ty léta. A já třeba, když jsem tam chodil na tu internu, tak mi to tak strašně bavilo, jsem nakonec zůstal dva měsíce. Mm-hmm. A prostě jsem tam já se tam doktora, to je strašně příjemně. do dneška toho z toho čerpám, co jsem tam prožil. Tak je, jakože ano, dá se to nějakým způsobem jako je to podvod, ale jakože že využívat to. Ne, takže se že prostě to proběhlo. No, naopak. ale protože to je jedna z nejlepších věcí, co, říct. já jsem tam byl sám, tam jsem byl pacienty, jsem jsem byl jeden student, a že jsme tam doktorů, doktorí mě hlídali <laughs> a do dneška si je píšeme a kamarádíme se a naučil jsem tam strašných věcí jako do života na, na, na interně v Uherském Hradišti. Takže ty letní stáže je dobrý využít jako ano. ne jako poprus, že nemůžu utožit u moře, ale jako super věc, která vás může hodně posunout. Přesně tak. Přesně tak. prvky, které si myslím, že v té klinické medicíně můžou a ještě hodně posunul tuto výuku, jsou ty naše stážovací předměty, že jo, jak my máme K10 v pátěku, to mm-hmm. se do do, bude v čtvrtěku, bude p desítka a pak bude ta crème krem, a to je jeden <laughs> z největších, největších challenge pro Štěpánku bude zorganizovat předmět K40 ano. protože dneska nechci teď jedat tak ti nebudu přijít, <laughs> <laughs> když dotazovat <laughs> v jaký seš fáze, Jenom, když zkuste se tě jako představit, že najednou pro ten jako, obrovský dav dvouset lidí bude potřeba připravit jako stáž na 8 týdnů. Jako, to, ta logistika toho nebude úplně jednoduchá, a my všichni si strašně přejeme, aby se to Štěpánce podařilo nějak šikovně vymyslet.
1: No tak ono, naště, naštěstí, na to ještě dost času. A právě i, i z toho důvodu, já jsem jako vděčná, že se ještě trošku vracím k těm letním stážím, hmm. že jako by jsou volný, protože jako já si říkám, že i ti studenti, kteří vlastně nebudou mít možnost té K40, tak mají mít prostě aspoň možnost si právě vyzkoušet jako obory dle svého srdce. Prostě. Hmm. No tak K40, to bude asi výzva, na druhou stranu ona je ještě opravdu daleko, takže jako já jsem zjistila, že nemá vlastně smysl domluvat něco, co jako když to jako nevíme, jak to bude padat a Vlastně pak se mě ten dotyžní řekne no a když je to spustíte, já říkám, no za čtyři roky. Tak <laughs> jako musím říct, že nenalézám pochopení. <laughs> takže, takže opravdu detaily ještě ještě jako rozhodně ne, mm. ale myslím si, že to postupně vykrystalizuje a jako určitě i tím, že jako lehon se měníme ten, tu, tu náplň těch, těch šestých ročníků, vlastně tak trošku jako přispívá k tomu, aby ty studenti mm. víc té praxe měli, no. A principu
0: je vlastně 8 týdnů praktického jako v sebe Děláme na oboru dle plus-minus své preference, nebo minimálně tím směrem, kterým by člověk šel. Tak to si myslím, že bude taky další jako velká pomoc tomu, jak bude vypadat profil toho. A no to jsme zase
1: u té náplně. Že jo? Mm-hmm. My zase budeme muset vymyslet tu náplň, mnohem tak, mnohem
0: pátnáplň, aby náplň 8 týdnů, když jsme to je obrovská doba. A my na jednu stranu máme radost, že to tam je na to z toho mám trošku hrůzu. A doufám, že to, když to ve že, že činných rukou, tak věřím, že to nebude promarněná šance. byla no, Protože by škoda, kdyby to bylo jenom že se rozplys na 8 týdnů jako plus minus, že volno nebo je, jako je to v žádném no to ne. případě ne. To by byla strašná to, škoda. Být, to, to musí být obsah, který bude fungovat. Kromě z klinických stáží, jsem si že jsou tady ještě zahraniční stáže mm-hmm. pro studenty. A to je další jako velký segment, kdy studenti můžou stážovat v rámci různých organizací. Jaké jsou bez možnosti na fakultě? Možná nás poslouchají nějaký nějakí uchazeči, kteří by zajímalo, jestli je vůbec možné od nás podívat někam do zahraničí. Že toho bez podporujeme. Možností
1: nebo... je strašně moc. Mm-hmm. A pořád já vnímám jako nejdůležitější a vlajková loď zahraničí je Erasmus. Ano. A Erasmus, jako je nutno říct, jako je vidět, že ten zájem studentů jako je a zvyšuje se každý rok a my se taky maximálně snažíme pro to, aby jsme to podpořili. Takže, takže opravdu ten objem i peněz, který na to získáváme a počet studentů vlastně každý rok stoupá. Mm-hmm. Dostali jsme dokonce pochvalu vlastně z rektorátu, že vlastně naše kanceláře tím bych chtěla poděkovat <laughs> tím kolegům, kteří se o to teď starají. Takže vlastně opravdu patří mezi jako ty nejlepší v tom tak skvěle skvěle jako komunikují, teda vzájemně, s tou evropskou kanceláří, a, a vlastně jak se snažíme to pro ty studenty nějak jako připravit. Těší mě i to, že vlastně oni sami, vlastně kolegové z, z zahraničního oddělení, tak vlastně vymysleli to, že vlastně udělali setkávání se pro zájemce o Erasmus. Dokonce jsme zvažovali to fakt jako udělat třeba dvakrát ročně a je jako hezký, že prostě tam třeba přijdou i říct ty, kteří už tam byli na Erasmu, jaký to je, pak vlastně tam přijdou třeba zahraniční studenti, kteří naopak z Erasmusu jakoby přijeli díky Erasmu uh-huh. k nám a řeknou jako co se jim tady líbí a ne, a, a současně se vlastně těm studentům dá jako vysvětlit, co to znamená jet na Erasmus, prostě a že to může být vlastně delší pobyt. Někdy opravdu tam třeba ten student dokonce chce fak strávit jako celý rok, uh-huh. takže třeba jede na začátek na semestr a pak si to třeba chce i prodloužit. A nebo teďko v poslední době největší hit jsou teda stáže, které vlastně jsou teď víc podporované, než byly. Dřív to bylo opravdu jenom ty studijní pobyty. A teďko je mnohem víc možnost vlastně jet třeba na stážový pobyt, třeba na dva měsíce. Na druhou stranu, já bych jako pořád chtěla jako hodně podpořit ty studijní pobyty. Protože já si myslím, že vlastně, když opravdu student vyjede na půl roku hmm. na cizí univerzitu, tak mu to hrozně moc dá. Hmm. Jenom jako ale jenom na ale to i... jako, znamená, no, že přesně, on tam nějaký
0: tlak, že on tady vlastně vyprávět, co tam viděl ano. a nás to nějakým způsobem motivuje prostě nějaký věci jako posouvat. Naopak je to taky hrozně moc podporu. A Připravíme to, že ta zahraniční zkušenost je něco jako naprosto nepřenositelného. A ještě jedna věc možná k tomu, že, že, že studenti občas se trápí tím, že, že fakulta nebude uznávat studium, že kvůli tomu se nutně prodlužovat. Tak možná bychom tohle mohli jako upřesnit, že to prodlužování, alespoň z mého pohledu, by nemuselo být vždycky. Jo. Takhle,
1: ono to má jako dvě roviny. Jo. Jedna věc je uznávání vlastně toho, co tam ty studenti odstážujou. Mm-hmm. A tam si myslím, že ten problém úplně není. Já bych to ještě chtěla jako prověřit a opravdu udělat maximum proto, aby pokud vlastně tam ten student odstážuje, já nevím, neurologii, mm-hmm. tak aby jsem opravdu celá uznala prostě, jo. Ale věřím, že to problém jako není a nebo nebude. Na druhou stranu to, co asi organizačně problém je, že vlastně ne vždycky, že ty, ty kurikula se trošku liší na těch různých univerzitách. To znamená, že vlastně třeba tomu studentovi se nutně nemusí podařit nadspat do toho půl roku úplně všechno, co vlastně má by adekvátně tomu hmm. předepsáno tady. Jo? Takže jako tím se bohužel může fakt stát, že vlastně v tom čase nestihne něco odstážovat hmm. a už se mu to vlastně nevejde do toho rozvrhu běžného, který vlastně potom uh, má tady. Hmm. Jo? Takže jako ty individuální plány my píšeme všem erasmákům právě proto, aby mohli si hýbat teda s těmi předměty ale může se skutečně stát že toto je důvodem toho prodloužení hmm, že to
0: logisticky prostě už že to logisticky nejde poskládat
1: ale jako řekli jsme si, že opravdu se budeme maximálně snažit. To mě připadá, aby jako
0: to message důležitý k tomu. Naše snaha bude, aby to, pokud možno šlo.
1: Aby to šlo. Jo, jo. Ne vždy
0: se zadaří, ale jenom bych chtěl, aby studenti věděli, že podporovat vedení fakulty jako ty mobility je obrovská. No a samozřejmě, samozřejmě. to jim trošku půjde, tak bychom chtěli, aby to šlo bez co nejmenších ztrát. Pokud byste měli dojem, že vám někdo jako brání ve vašem nebo že tohle nefunguje, tak nám dejte vědět. Protože hmm, jako vlastně. to, se, to, se dá, to se dá napravit a občas tě chybí informace. Nebo, nebo je tam ještě nějaký uh, z, minula, z minulé slzosti, jako pocity, co, jak by se mělo postupovat. Tak jako, to jsou věci, které by, aby naopak ta mobilita je strašně důležitá no. a je to to. Erasmus. Určitě, to Erasmus. Má už, Pak že...
1: máme určitě další jakoby, univerzitní výzvy, mm-hmm. což si myslím, že se docela už studenti jako učí využívat, mm-hmm. jako je třeba fond mobility, nebo point, který je určený vlastně pro kratší výzvy. Já vím, že teda m- jako informační zdroj webové stránky asi nejsou úplně nejde. Nejčastější, ale na druhou stranu, když už jako někdo někam chce jet a chce na to peníze, tak možná, že to není tak špatný zdroj. To bych
0: taky chtěl zpropagovat, <laughs> <že sice, laughs> jako, je to možná old school, ale je to taky trošku retro. Ale nápad, oni tam podí- ty informace podívat se na webové stránky fakulty a třeba to zahraničním oddělení. Tak. Tam je, je to všechno takhle hezký A nebo upsán, se
1: no? eventuálně opravdu jako přijít zeptat, anebo když už zrovna jde člověk z nějakého. Já si že studenti
0: už je, ani No. To, bavilo. bavilo. Mám tady svoje kamarády, my jsme chodí, na ústav a já jsem chtěl jednomu něco říct a jeho nejlepší kamarád. Říkám, hoďte mi jeho číslo, abych mu potřeboval zavolat. A on říkám, my si netelefonujeme. A jsem říkal, že ani v chudák neví, co má dělat, když se ta krabička <laughs> že Dneska se komunikuje asi jenom na těch messengerech. A na messengeru ty informace moc nejsou. Ne, ne, ne. Říkám, to retro napad podívat se na naše stránky, Tak nápad, tam je opravdu hodně, že i mě uh-huh. to překvapilo, jaké, jaké možnosti jsou. A jsem třeba i rád, že se mohl využít nabídky od zahraničního oddělení pro naše lékaře. Asi, a to jsou věci, které tam se člověk dočte a dá se využít moc věcí. Takže to ta podpora tady je a těch možností je hodně. Určitě. Asi neprobereme všechny
1: vlastně, jestli ten student třeba domluví tu stáž anebo vlastně má opravdu nějakou letní stáž jako někde v zahraničí, tak pokud zhruba aspoň oborově odpovídá, tak se mu zase dá uznat jako letní stáž. Takže jako...
0: I to je fajn. No, a když se v tom tápali, tak říkám, stačí se na nás obrátit, na studijní oddělení a my vám to rádi. Jako, za vysvětlíme, zařídíme, ale říkám, podpora od toho je veliká. Protože nám všem jde o společnou věc a to, že vlastně, by to klinické stážování a ta výuka klinických předmět byla co nejlepší a k prospěchu toho, aby náš absolvent uměl a znal to, co chceme, aby znal, protože si myslím, že to je to nejlepší, co je možné. No
1: jasně.
0: Tak k tomu to všechno stojí. <laughs> Štěpanko, ti moc děkuji za tvůj čas.
1: Nápodobně, a... že jsem tady mohla bejt.
0: My spolupracem spolu, spolu, často, my se nemusíme zase tak loučit. <laughs> my se zase velmi brzy uvidíme. A vám děkuji za pozornost naší hostkou, jsem zjistil, že jak jsi stále slovo, byla proděkanka pro výuku klinických předmětů docentka Štěpánka Průhova. Tak to byl Pelikast a my se těšíme naslyšenou u dalšího dílu.